0: Привет, друзья! С вами подкаст про «Большой город» и его ведущая Екатерина Данилова. И сегодня мы говорим о книжках. Москву называют самым читающим городом. Это результаты исследования компании MyBook. В Москве издают больше половины всех книг, которые выходят в стране. Здесь же активнее всего покупают книги. Тоже больше половины того, что печатается. И мы читаем в метро, на лекциях, кто-то на работе, кто-то после, кто-то ночью, когда у нас бессонница, и утром, когда кофемашина варит кофе. Мы листаем страницы, кто-то читает в телефоне, но что мы читаем? Интересно так иногда в метро заглянуть через плечо и посмотреть, кто что читает. Об этом мы говорим с генеральным директором самого крупного издательства в стране «Эксмо», которое, кажется, издает вообще все. Это Евгений Викторович Копьев. Здравствуйте, Евгений Викторович. Добрый день. Вы возглавляете самое большое издательство в стране. И я вот вспоминаю, что когда-то нашу страну называли самой читающей в мире. Потом нам объяснили, что это были чудеса бюрократического учета, когда учитывалась там вся партийная литература. А вот что с чтением сейчас? Мы читаем, судя по тому, что вы возглавляете такое колоссальное издательство, значит, с чтением у нас полный порядок.
1: Нельзя сказать, что полный порядок. То есть всегда есть потенциал, куда расти. Но могу сказать, что за последние годы чтение существенно выросло. Особенно выросло оно в пандемию. Да, люди, оставшись дома, много-много читали. То есть там буквально цифры выросли на десятки процентов. И, соответственно, это, конечно, очень хороший результат. Но если сравнивать с другими странами, то есть куда стремиться. То есть если брать даже ту же Польшу...
0: Неужели там больше читают? Да,
1: там, к сожалению, читают больше. Книжный рынок... В Польше это практически такой же, как в России, и есть много стран, которые по чтению на душу населения существенно нас обгоняют. В частности, например, в Скандинавии читают огромное количество литературы, и уровень проникновения чтения просто какой-то феноменальный. То есть сейчас мы отстаем, отстаем, и есть большой-большой потенциал роста.
0: Вот недавно вы выступали на международной конференции «Книга будущего», и ваше выступление, если я не ошибаюсь, называлось «Что нужно делать, чтобы книги продолжали оставаться частью цивилизации?» То есть есть угроза?
1: Есть много факторов, которые влияют на книжный рынок. В первую очередь, как вы да, сказали, это цифровизация, это конкуренция с другими носителями. Книга все-таки это платный носитель контента, Люди должны за него платить. Хотя э, есть доступ и в библиотеках. То есть если сравнивать с другими товарами, если книгу приравнивать к товару, то книга ⁇ это единственный товар, который можно потреблять бесплатно. Вы можете пойти в библиотеку и бесплатно прочитать. То же самое нельзя сделать стол у нас, который стоит. Да? Нельзя бесплатно взять его и его использовать. Если же его сравнивать с другими видами контента, то да, есть платный контент тоже кино да, легально его бесплатно нельзя потреблять Но есть очень много бесплатного контента Те же соцсети, интернет Там огромное количество информации, которое предоставляется бесплатно И, соответственно, здесь книга, конечно же, с точки зрения цены проигрывает Потому что здесь надо платить А вы буквально в два клика можете иметь доступ к огромному количеству информации За которую платить не нужно И поэтому вот мы недавно делали даже исследование Что книга занимает что-то около 3% в медиапотреблении. То есть люди в действительности читают много, но читают, к сожалению, мало книг из-за этого. То есть они читают в соцсети.
0: То есть угроза книги именно с точки зрения того, в каком формате конкурируют с ней остальные носители, а не в том, что люди стали менее образованы, стали меньше читать, что их интересы изменились? Ну,
1: прообразованность здесь, наверное, это вообще э, другая э, повестка, в то же время стоит сказать, что книга принципиально в любом случае влияет по сравнению с другими видами контента на успешность, как уровень счастья, то есть есть уже доказанные цифры э, исследований, огромное количество во всем мире, что есть прямая зависимость от количества, например, прочитанных книг и уровень дохода. То есть, понятно, есть исключения из правил, но базово есть правило, чем больше читаете, например, книг там, по бизнес-литературе, в целом читаете книг, то тем больше вы зарабатываете. Да? А
0: имеет значение, в каком формате? Это книга или это электронный носитель? Ну,
1: если мы говорим здесь все-таки, должна быть книга, да, она может быть в физическом виде, в бумажном или в электронном, хотя тоже есть исследование, почему вообще во всем мире свернулась история цифровизации образования, ну как свернулось, ее немного притормозили, потому что провели большое количество исследований в Скандинавии и увидели, что усваиваемость электронной книги намного меньше, чем бумажной, потому что к бумажной книге присоединяются кинестетические ощущения, и читатель, и студент, и ученик гораздо лучше запоминает, когда он читает книгу в бумажном виде, чем в электронном, и поэтому сейчас вот эта глобальная идея, что все бумажных учебников не будет. Она во всем мире э, потихонечку сошла, на нет. Но кроме доходов есть еще и зависимость, и уровня счастья, и уровня стресса. Чем больше люди читают, тем больше они счастливее, тем меньше они ощущают стресс и так далее. То есть это все уже доказано. Ну, это же простая история. Вы, соответственно, даете людям вопрос, как вы себя ощущаете, какой уровень стресса, ну, там, и фиксируете uh -huh, по uh -huh. разным уровням вопроса. Дальше вы задаете вопрос, сколько вы читаете книг. И там есть прямая зависимость. То есть, это не какие-то чудеса, это простое количественное исследование, которое легко доказывает эту гипотезу. И они во всем мире проводились и, соответственно, доказали. То
0: есть, вы производите счастье, фактически. Ну, по
1: факту, да. Ну, нельзя так напрямую сказать, но помогаем людям быть счастливыми, наверное, точно сказать можно. Китай вообще поставил книжную отрасль как одним из главных приоритетов с точки зрения своего развития. Вот они даже думали... У них был вопрос, почему китайцы не креативны. Вот я знаю историю 10-15 лет назад. И они поняли основная проблема, что китайцы читают мало фантастики, фэнтези. А вторая история, что у них очень мало национальных китайских авторов-фантастов. И они поставили большой приоритет у себя на развитие жанра фантастика, фэнтези. И сейчас, например, тот же Люци Синь, один из самых популярных в мире фантастов, Китайский фантаст угу. именно, да. И в России тоже он очень хорошо продается. И выросло целое поколение китайских фантастов, которые могут фантазировать, которые могут создавать что-то новое и креативное. И мы видим это же и в индустриях.
0: То есть, китайских. можно вырастить целый жанр?
1: Абсолютно. Если грамотный абсолютно. издатель. Да, ну не издатели, если э, правильные приоритеты правительства, делать государство, но ну, издательство на этом тоже делает Ты акцент. Что, дело не
0: в писателях?
1: Нет, ну писать важно, но можно же стимулировать писателей да, дополнительно. То есть и в Китае была целая программа по поддержке жанра фантастика и фэнтези. Но ну, и по факту мы видим, что сейчас никто не говорит, что Китай – это страна, которая умеет только делать копии дешевые. Здесь э, это хороший пример того, что э, правильное развитие того или иного жанра может принципиально влиять и на развитие экономики.
0: Я бы хотела продолжить тему про то, как меняются наши отношения с книгой. Ну, вот Все, кто помоложе <laughs> нас с вами, да, они говорят, что Классики, ой, они такие затянутые, и у Толстого так все длинно, да и, честно говоря, у Достоевского так длинно, и слишком много подробностей, и фразы вязкие, и выбирает, да, вот вы сказали про фантастику, выбирают фантастику, выбирает нон-фикшн. Меняется сам язык, которым пишется книга. Я вспоминаю пост Сергея Лукьяненко, фантаста, который говорит, что, как ни странно, сегодня чем лучше написана книга, тем меньше у нее шансов. А вот как-то кондово написанная книга, она молодой аудитории вот, воспринимается легче. Какой будет-то книга тогда, вот, как вы ощущаете?
1: Я думаю, будет высококачественной. Фразу Сергея Лукьяненко ну, я бы не хотел бы комментировать. Да? Мне кажется, книгу нельзя рассматривать однобоко. Кондово написано, не кондово. Вообще мы никогда не мыслим в таких понятиях, потому что есть вопрос целевой аудитории. Есть вопрос того, что ей нравится, что не нравится. И по моему опыту, высококачественно написанная книга, ну а под высоким качеством я подразумеваю не только язык, да, но и правильная работа с сюжетами, правильная работа с героями, правильное начало, правильный финал, если мы говорим про нонфикшн. И правильный финал я имею в виду, что с точки зрения законов жанра. Да, соответственно, если это все сделано качественно, поверьте, книга будет пользоваться успехом. Если правильно определена целевая аудитория, ее боли, инсайты и так далее... То есть, это определенная наука, то есть, нельзя просто сесть и написать книгу и сказать, о, я написал качественную книгу, мне все друзья говорят. Скажу по секрету, самая худшая целевая аудитория для любого автора – это его друзья. Ну, потому что, естественно, они будут хвалить.
0: Это вам не помешало отказаться от Гарри Поттера в самом ну, начале? Ну,
1: Гарри Поттер все-таки, да, там отказывались все тогда, потому что это был новый жанр, и все тогда издатели боялись, потому что тогда детская фэнтези, такой подростковое, вообще не продавалось. Да? И это, конечно, есть проблема издателей. Они зачастую смотрят на то, что продается сейчас. Потому что очень много всего нового предлагается. И если ты будешь издавать вообще все новое, то завтра издательство закроется. Ну, потому что все-таки из нового пробивается крайне маленькая часть. Но здесь мы все-таки не про новое, а больше про качество. Поэтому угу. вот мое мнение, качественная литература продается, продавалась и будет продаваться. И если сейчас у кого-то что-то не продается... Это не потому, что люди хотят что-то кондовое. Это потому, что новая аудитория, у нее новые потребности, новые герои, новые смыслы. И надо эти смыслы улавливать, надо разговаривать с ними на одном языке, надо понимать, чем они дышат. Все-таки каждое новое поколение, это все-таки свои проблемы. Даже знаете, как мы вот детскую литературу много издаем? Я вам скажу, что книга детская для ребенка 10 лет. И для ребенка 11 лет. Это две разных книги.
0: Один годик разница. Да,
1: у них принципиально меняется мировоззрение. То есть, они по-другому уже смотрят на те же вещи. Вот у меня дети растут сейчас, у меня четверо детей. И я смотрю, с каждым годом у меня это другое. То другой... есть у каждого
0: своя книжная полка, да?
1: Ну, по факту, да. В чем отличие автора-бестселлеров от автора-не-бестселлеров? Автор-бестселлеров может своей книгой цеплять разные аудитории. Либо цеплять одну, но очень массовую. Соответственно, поэтому на самом деле процветает история микса жанров. То есть, когда э, в бестселлерах пытаются совмещать, потому что понимают, ага, одним понравится этот жанр, а другим этот. Сделали правильный микс, удвоили аудиторию. А когда вы делаете на одну аудиторию, то беда. Но Здесь хороший пример последнего Дэна Брауна, когда пытаются совмещаться и философии, и психологии. У Дэна Брауна это и история. Дэн Браун, если посмотреть его книгу, меня удивило, у него пять страниц благодарностей. Людям, которые помогли ему в написании книги. То есть, он проделал огромную исследовательскую работу, прежде чем ее написать. То есть, это не просто сюжет. Это исторические факты. Да? И в какой-то степени философия. И какие-то еще загадки. Да? И, и еще характеры. Там, да, характеры. Еще там очень много было про будущее. То есть, он еще беседовал с учеными про то, куда, как движется наука, чтобы его книга была современной. Ну, условно, бессмысленно в книге писать про пейджеры, Технологии ушли на 500 шагов вперед. И надо быть на, вместе с аудиторией, развиваться вместе с аудиторией. Даже сейчас, вот я скажу, я сегодня проводил встречу с сотрудниками. Ну, и основной вопрос, который я поднимал, был, что все поменялось. У людей другие проблемы, много вопросов, которые возникают. А где в книгах ответы на эти вопросы? Читателям надо быстро давать то, что актуально здесь и сейчас. Особенно, если мы говорим тот же нон-фикшн. Ну, и даже в художественной литературе надо пытаться совмещать художественную литературу с психологией, с теми проблематиками, которые есть. Художественная литература есть, которая сейчас потрясающе продается. И нонфикшн, который, там, например, «Сказать жизни до да Франкла», да, потрясающе продается, хотя весь нонфикшн ну, себя чувствует достаточно плохо. А Дори. можно
0: догнать аудиторию? Время-то у нас Конечно, такое быстрое сейчас. Конечно, можно.
1: Ну, а как? Весь мир это делает, все издатели, авторы. Многие авторы, которые популярны сейчас... Вот у нас есть, например... Марс, такой иностранный писатель, который мне прям очень нравится, хорошо у нас продается, ну вот он даже делает историю, знаете, как один из сюжетов книги был, когда начали в будущем, ну в ближайшем будущем искать партнера по соответствию генома, то есть идет база генома всех людей, соответственно, и система находит, кто вам идеально подходит. Это интересно читать, это про современный мир. И он там многие факты, вот это вот все переплетает, понимая ближайшее будущее науки и научные вопросы, которые людей волнуют. При этом эта книжка художественная литература. У него целевая аудитория не только те, кто любит читать романы, но и те, которым интересно про науку, те, которым интересно, куда это может пойти, какие проблемы с этим могут быть. То есть он пытается совмещать разные жанры. Да?
0: А тогда рынки, рынке. Вот, а как он вообще делится? Какая часть под художку, какая часть под кулинарные книги, под прикладную профессиональную бизнес-литературу? Вот Как эта сегментация
1: работает? Мы делим рынок на три части. Это художественная литература, нехудожественная и детская. Соответственно, художественная литература сейчас очень сильно выросла. Где-то 40-45%. При этом нам интересно, что очень выросла классика.
0: Она выросла до 45% с какой позиции? Ну,
1: где-то было 30-35% у них. Угу. Да, сейчас вот где-то 40-45% по этому году. То есть, люди стали читать много художественной литературы. Соответственно, нонфикшн немного упал, и детство стабильно чуть-чуть ну, тоже упало. нон где-то треть, чуть меньше трети э, детская литература. Ну вот, Если говорить про какие-то большие куски, то очень хорошо растут комиксы. Казалось, что это не наша культура, у нас не растет. Ну, нет, нет, молодежь очень много комиксов читает, это, это, как скажем так, это идет из клипового мышления, которое сейчас начало процветать, и в комиксах это хорошо реализуется. Хотя в то же время, вот интересный факт, знаете, как комиксы были крайне популярны, наверное, лет 15 назад, потом произошел большущий спад, и вот сейчас они опять популярны. То есть, в принципе, вот можно связывать с клиповым мышлением, но можно связывать еще, знаете, как с стилистикой подачи информации. То есть, все идет циклами. Сейчас это популярно, завтра может быть непопулярно. Да, никто от этого не застрахован. То есть, и художественная литература, и комиксы. А что То, еще растет? Классика. Классика, как ни странно, очень хорошо растет сейчас классическая литература.
0: То есть, вот настоящая классическая литература. Да, Толстой,
1: Бугаков, Оруэлл. Все это передается огромными тиражами. Хорошо растет астросюжетная литература, то есть люди хотят читать астросюжетные романы, но с положительным концом. Ну, чтобы была вера. Всем хочется утешить. Да, да, вера в то, что все хорошо закончится. Три, наверное, таких больших жанра, которые растут. И без художественных, наверное, еще можно выделить любовные романы. Тоже люди немного сейчас пытаются уходить в эскопизм какие-то яркие эмоции, и романтическая проза тоже себя хорошо чувствует. Подростковый молодежный сегмент растет и во взрослой литературе, и в детской. То есть мы видим, что подростки крайне много читают. Все переживали, что они не будут читать. Подростки сейчас во всем мире главный драйвер э, книг. Огромное количество книг на них выходит. Вообще мы видим огромную моду на книги, причем на бумажные книги среди подростков. То есть Всегда говорилось, что подростки будут читать электронку, но мы видим, наоборот, они читают очень много бумаги
0: вы уже сказали, что надежды или иллюзии, или ожидания, связанные с цифровизацией, не очень оправдались. То есть, электронного чтения становится меньше, а чтение по подписке?
1: Ну, там это все объединяется. Да, электронное чтение не то, что становится меньше, оно не растет сейчас такими темпами, которые э, предполагались. И вообще по этому году, например, электронные книги растут ну, даже меньше, чем бумажные. Сейчас и нам... продажи электронных книг. Да, и продажи это... электронных книг сейчас тоже меньше, чем бумажные. Вот по этому году. До этого всегда обгоняли Обгоняли даже, знаете, за счет чего? За счет аудиокниг, потому что... Вот про
0: аудио тоже хотелось да, спросить. Да, да,
1: потому за счет аудиокниг, потому что у аудиокниг, конечно, есть огромные преимущества, что де-факто чтение аудиокниг удваивает ваше время. Вы можете аудиокнигу слушать параллельно, делая что-то, бы то ни было еще. Таких видов деятельности, которые можно параллелить, вообще крайне мало. Бумажную книгу нельзя делать параллельно с чем-то, да? Хотя я помню, читал бумажную книги, смотрел телевизор. Но все равно это тяжело. И за счет этого, конечно, аудиорынок во всем мире рос до последнего года колоссальными темпами. То есть 20 30 процентов были сумасшедшие цифры. Вот В а этом сейчас? году тяжелее ситуация угу. в России, в особенности, связанная с тем, что люди э, привыкли слушать аудиокниги утром и вечером. Ну, то есть утром за время занятия спортом, либо вечером возвращаясь с работы. А сейчас в это время они читают новости. То есть все поглощены новостями, и, к сожалению, э, переключить на аудиокниги не получается.
0: А вот вы, как профессиональный читатель, вы что выбираете, когда у вас есть возможность? Какой формат чтения?
1: Я выбираю все-таки бумажную книгу, то есть аудио в меньшей степени. То есть я вот люблю читать бумажные книги. Э -э, если куда-то еду, электронные книги, ну, то есть чтобы с собой не вести э -э, чемодан книги. Но по умолчанию приоритетно, конечно, бумажная книга.
0: Про уходящую натуру. Скажите, время домашних библиотек прошло? Вряд ли, не
1: знаю. Мне кажется, наоборот, сейчас оно возвращается, потому что и люди даже, знаете, как мы видим, покупают книги как арт-объекты. То есть вот сейчас для книги крайне важно, нет, чтобы то, она...
0: что в ресторанах выставляют книги, это нет, вы нет, даже
1: для себя, как арт объекта, чтобы для себя был красивый какой-то предмет, который радовал бы глаз. То есть мы видим, даже какие-то книги покупают не чтобы читать, а чтобы просто красиво на полке стояло. И наоборот, вот книги являются то, что сейчас видим, особенно у подростков, таким серьезным значимым украшением дома.
0: И еще про уходящую натуру: книжных становится меньше. Это закономерный процесс, да, связанный с тем, что мы любую книжку можем заказать на зоне или там еще где-то. Или все-таки вот эта вот культура постоять около книжного развала, подержать книжку в руках, она останется? Вы
1: знаете, там сложный вопрос с книжными. То есть есть как книжные, которые растут, есть книжные, которые закрываются. В целом мы не видим какого-то критического сокращения книжных магазинов по стране. И мне кажется, это вопрос связан не с культурой, а связан больше с тем, какие у нас книжные магазины. То есть, вот, например, я видел статистику, сейчас были во Франкфурте, разговаривали с испанцами. У них интересная история, у них доля продаж через книжные магазины за последний год даже выросла. То есть, люди, наоборот, хотят вернуться в офлайн хотят прикасаться к книжным полкам. Ну и плюс еще, конечно, я считаю, что то, что наши книжные магазины серьезно не дорабатывают, это события. Очень мало происходит различных встреч. Во всем мире книжный магазин – это уже культурный центр для своего локального сообщества. Да? Вот, например, Барс и Днобл, США, у них 100 тысяч мероприятий ежегодно проходит 100, 100 тысяч на 300 магазинов. То есть, у них условно три мероприятия зачастую в день идет. Три мероприятия. у нас, дай бог, одно мероприятие в неделю, и то не всегда. То есть, они понимают, потому что это является драйвером и серьезным источником привлечения аудитории. То есть, книжный магазин должен быть культурным центром. К сожалению, пока по этой работе мы отстаем от всего мира. Там, в той же Швейцарии мы разговаривали тоже с -то конференцией. Вот они говорят, ну а как без этого? То есть, они даже не понимают физически, как можно иметь книжный магазин и не проводить каждый день там мероприятия. То есть, если каждый день нет мероприятия вечером в книжном магазине...
0: День прожит зря.
1: День прожит зря. Для продаж. Да, абсолютно. То есть, вы тогда не занимаетесь продажами. Жаловаться на то, что там, к вам тогда не приходят люди, пожалуйста, не жалуйтесь. Вы просто для этого ничего не делаете для того, чтобы они приходили. Все-таки должно быть слово «книжный» в приоритете. А «книжный» – это значит все-таки это сообщество, это мероприятие, это обсуждение, это книжные клубы. Это какие-то события, которые надо делать. И эти события зачастую нетрудно сделали. Вот я видел, даже у нас, э, меня поразило, в Москве в торговом центре. Взяли, сделали детский спектакль, поставили. И там огромное количество было детей. Это что, какие-то большие затраты? Да, сделайте спектакль каждый день с пальчиковыми куклами, и все будет хорошо. Но надо же что-то делать, а не сидеть и ждать, и говорить, что у нас онлайн забирает продажа.
0: Книга будет дорожать дальше?
1: Непонятно, Непонятно. Она в этом году очень сильно выросла. И ситуация сейчас крайне тяжелая. Мы, по крайней мере, видим, что есть какой-то предел уже по цене книг. И будем пытаться всеми силами цены удерживать. Но это, конечно же, будет сильно зависеть от ситуации в стране, от инфляции. Много-много на это влияет факторов. Если в начале года сильно повлияли ли цены на бумагу, на производство, пришлось цены повышать. Вот. Но Будем смотреть на следующий год, что будет происходить. Я очень надеюсь, что цены дальше не придется повышать.
0: Как будете работать дальше с зарубежными авторами? Там кто-то говорил, что приостанавливает сотрудничество. Да, да,
1: да, есть много авторов, существует много авторов, которые приостановили сотрудничество, при этом есть много авторов, которые продолжают с нами работать. Будем стараться здесь шаг за шагом возобновлять те взаимоотношения, которые у нас были с иностранными партнерами. Пока ситуация сложная. Говорить о каких-то там прорывах не приходится. Очень надеюсь, что справимся.
0: А что же с поуехавшими авторами, которых у вас тоже много?
1: Тоже сложная ситуация. В принципе, базово авторы у нас могут жить в любой точке мира. но потому что это не мешает ему писать, творить. да. И у нас и до этого было огромное количество русских авторов, которые живут за границей. Здесь, я думаю, что важнее даже не то, что человек уехал или нет, а важнее, как это повлияло на его творчество. Продолжает он писать, не продолжает, что он пишет, как пишет. Это самое главное. А место проживания, в принципе, я считаю, что в современном мире мы все живем на планете Земля, и жить можно где угодно.
0: А на кого из наших авторов спрос за границей?
1: Сложный вопрос, то есть потому что если говорить про какой-то массовый спрос и самый большой спрос, то, наверное, из русских авторов это больше всего Глуховский. Дмитрий, наверное, он... Иностранный
0: агент, надо сказать, в этот момент.
1: Иностранный агент, да. Из наших авторов хорошо продается Анна Быкова. Вот про ленивую маму мы ее продали, по-моему, в 15 или 20 стран мира. Классная книга про воспитание, про то, как правильно взаимодействовать с детьми. И она и в России бестселлер. Но говорить про какие-то массовые успехи, чтобы наши книги попадали, знаете, в топ рейтинга... Нет. Этого нет. Этого нет, к сожалению, российские авторы не попадают в топ-100, топ-500 зарубежных продаж. Пока таких вот побед я, по крайней мере, не помню.
0: А вот отсюда и следующий вопрос. У вас нет ощущения, что вообще русская литература последнее время как-то просила? Ведь растет спрос на зарубежную литературу и в России. И, может быть, действительно стоит задуматься, вдруг наши авторы не пишут о том, что волнует нашего читателя. Уровень осмысления этого не тот, который нужен читателю. Может быть, действительно, русская литература подошла вообще к порогу своего кризиса и исчерпала тот порог возможностей, который был в ней заложен? Ну, у меня здесь
1: другое мнение. Я считаю, что, наоборот, мы сейчас находимся на пороге расцвета русской литературы, потому что мы видим это по части авторов, в тех же комиксах, например, во всем мире доминируют э, японские китайские комиксы, корейские. У нас э, номер один комикс – это русский комикс. Это Федор Нечтайло, да. Мы выберем и по фантастике фэнтези, что появились молодые русские авторы, которые прекрасно продаются. И мне кажется, вот предыдущий, то, что вы сказали, даже не провал, а спад, особенно на, нашем, на мировом рынке, был связан с кризисом 90-х годов, когда все поменялось. Понятно, что это сильно тоже повлияло на авторов. И вот сейчас был определенный период стабильности. Постепенно вырастает новое поколение авторов, которые, я уверен, завоюют мир. В особенности меня радует огромное количество разных писательских школ, которые помогают совершенствовать свое искусство, писательское научим мастерство. Написать,
0: научим писать книгу за 36 да. часов. Ну,
1: это, наверное, невозможно за 36, но базово большое количество профессиональных курсов. Почему, например, англоязычные авторы он доминирует во всем мире. Ну, потому что у них писательская инфраструктура огромная. Начиная от курсов, заканчивая тем, что у них там три или четыре журнала только для писателей, как писать. Огромное количество конференций, где это обсуждается. Много разных премий по поддержке молодых авторов. Сложена целая индустрия, которая помогает именно писать. Пока мы находимся на такой, ну, начальной промежуточной стадии. Уже мы прошли на текущем этапе начальную стадию. И начала формироваться эта писательская инфраструктура. И я очень надеюсь и верю в то, что мы находимся на пороге расцвета русской литературы.
0: Ваше недавнее, самое сильное культурное впечатление при чтении книги?
1: Я бы взял бы здесь книгу «Выбор» про то, как главная героиня попала в Освенцем. А кто написал-то? Написала... Лен Эдер. Ну, и «Сказать жизни да», Виктор Франкл тоже про Освенцум. То есть, здесь это книги, которые позволяют правильно относиться к любым кризисным ситуациям. В принципе, выбор вообще книги такая психотерапевтическая. После нее ты понимаешь, что да, кризисная ситуация возможна, с ними надо справляться. Это мировые супербестселлеры, Да, и они позволяют справляться, в принципе, с любыми жизненными трудностями.
0: Ну, мы заканчиваем на том, с чего вы начинали. Книга «Дарит счастье». Спасибо огромное. Друзья, с вами был подкаст про большой город, и говорили мы о чтении. Читайте книги, любите их, следите за тем, что выходит, и слушайте наш подкаст на тех ресурсах, на которых вы слушаете свои любимые подкасты. До свидания.